0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم شرح الآج الرمية في النحو لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله فمع الشريط الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يخفى على من له أدنى عناية بالعلم الشرعي لا سيما ما يتعلق بالكتاب العزيز والسنة النبوية لا يخفى عليه أهمية معرفة اللغة العربية بفنونها العشرة أو الإثني عشر النحو الصرف متن اللغة فقه اللغة البيان المعاني البديع الوضع والاشتقاق إلى بقية الأنواع المعروفة عند أهل العلم هذه الفنون لا يستغني عنها طالب الكتاب والسنة ذلك لأن القرآن نزل بلغة العرب نزل على محمد بن عبد الله وهو عربي والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ رسالة ربه بلسانه بلسان قومه وهم العرب الخلص فأهمية هذا العلم تأتي من أهمية وحاجة النصوص الشرعية إليه لا يمكن أن يتصدى لتفسير كتاب الله من يجهل العربية لا يمكن ان يبين معنى كلام النبي عليه الصلاه والسلام وهو يجهل اللغه العربيه لانهما عن الكتاب والسنه بلسان العرب فلا يوجد فرق بين ان يقرا القارئ ان الله بريء من المشركين ورسوله 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 ما في فرق فلا يختل المعنى قلب المعنى البراءه في عندما يجر الرسول تتناول الرسول عليه الصلاه والسلام فيكون الله جل وعلا قد برئ من رسوله كبراءته من المشركين وهذا يقلب المعنى ولذا لما سمعت اعرابيه من يقرأ الايه هكذا قالت او قد برئ الله من رسوله بتغير الاعراب يتغير الحكم الشرعي زكاة الجنين زكاة أمه رواية الأكثر والحكم الشرعي على هذا أن الجنين لا يحتاج إلى تذكية لأن ذكاته زكاة ذكات أمه قول الآخر أن الجنين يحتاج إلى تذكية كتذكية أمه وأنه يذكى ولا تكفي زكاة أمه وهذا على رأي من يقرأ الحديث زكاة الجنين زكاة أمه فاختلف الحكم تبعاً لتغير العراق. يقول بعضهم إنه يخشى أن يدخل من يلحن في الحديث النبوي في حديث من كذب يعني إذا قال القارئ إنما الأعمال بالنيات يقول أخشى أن يكون قد دخل في حديث من كذب كيف يدخل في حديث من كذب النبي عليه الصلاة والسلام ما قالها أنت افتريت على النبي عليه الصلاة والسلام بل قال عليه الصلاه والسلام انما الاعمال على كل حال اهميه معرفه اللغه العربيه بفروعها لا تخفى على من له ادنى عنايه بالعلم الشرعي وان حاول بعض من ينتسب الى طلب العلم التقليل من شان العربيه فالنصوص فهمها مبني على فهم اللغه فلا يمكن ان يستغني طالب العلم الشرعي عن هذه اللغه ومن اهم علوم اللغة النحو والصرف وهما علمان كل واحد مستقل عن الآخر وإن قال بعضهم أن الصرف داخل في النحو لكن الصرف يبحث في حروف الكلمة حروفها التي تبنى منها والنحو يبحث في عوارض الكلمة ونسبة التصريف إلى النحو كنسبة التشريح إلى الطب. النحو يبحث في العوارض وكذلك الطب. بينما التشريح يبحث في الأعضاء كالتصريف مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم من فروع العربية متن اللغة ينبغي أن يكون عنده رصيد من مفردات اللغة ومن المهمات أيضا فقه اللغة. وعلوم البلاغة الثلاثة أيضاً لا يستغني عنها طالب علم كيف يتذوق بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وإعجاز القرآن من لا يعرف علوم البلاغة الوضع والاشتقاق تدخل مع المناظرة والخطابة وقرض الشعر وغير ذلك من الفنون المطلوبة لطالب العلم الشرعي وهي وان لم تكن مقاصد الا انها وسائل تعين على فهم الكتاب والسنه النحو الذي نحن بصدد شرح اللبنه الاولى فيه وهو هذه المقدمه المباركه الاجروميه بمد الهمز نسبه الى ابن اجروم وضم الجيم والراء المشدده هاجر الروم هو عند المغاربه بمعنى الفقير والفقير يطلق في عرف تلك الجهات بل عند المشارقه ايضا يطلق على الفقي الفقير يطلق على المتعبد عندهم الصوفي في ترجمه الامام احمد رحمه الله امام في السنه امام في الاحكام إمام في الزهد، إمام في الفقر يعني في العبادة والتأله فهو إمام في هذه الأبواب كلها ابن أجر أبو عبد الله محمد الصنهاجي نسبة إلى صنهاجة قبيلة في المغرب هذه المقدمة لا تحتاج إلى تعريف وإن كانت المعرفة بمؤلفها يسيرة لا توجد له ترجمة وافية لكن كتابه يدل على أنه كتب بإخلاص ولا يطلع على ذلك إلا علام الغيوب لكن القراء تدل على ذلك بدليل أنه كتاب اعتمد عند أهل العلم وتداولوه الحفظ والإقراء والتصنيف عشرات الشروح والحواشي على هذا الكتاب الصغير وهو لبنه اولى في هذا الفن العظيم الذي هو النحو يوصي بعضهم بان يقرا بل يحفظ مع هذا الكتاب الصغير كتاب العوامل الجرجانيه في بعض الجهات من اقطار العالم الاسلامي يضمون هذا الى هذا ليتكامل الفن ويبقى ان هذا
1: القدر من معرفه النحو
0: مفيد جدا للمبتدئ وان اراد ان يصعد اللبنه الثانيه فيقرا القطر شرح القطر ثم بعد ذلك يتاهل للالفيه وحينئذ لا يحتاج الى غيرها من كتب العربيه وان كان هناك كتب في غايه الاهميه لكن هذا العلم وسيله وليس بغايه هو كالملح للطعام النحو للكلام كالملح للطعام لا ينبغي ان اكثر منه وطالب العلم الشرعي لا يطالب بقراءة شرح المفصل مثلا لا يلزمه ذلك لأنه تمشي أمور بغير هذا الطول الذي يعوقه دون تحصيل ما هو بصدده من حفظ النصوص وفهمها والإفادة منها لكن لا بد من معرفة ما يكفي فإذا حفظ الرمية وفهمها وقرا عليها الشروح حضر الدروس ثم ان تيسر له القطر مع شرحه طيب ثم بعد ذلك يتاهل للالفيه واين اكتفى بالملحق في كتاب نفيس وسهل الالفيه فيها شيء من الطول وفيها شيء من الصعوبه في الابيات لكنها اساس متين لهذا الفن مما يعنى به اهل العلم من كتب هذا الشان كافيه ابن الحاجب الكافيه لابن الحاجب وفيها من العلوم والفوائد على اختصارها ما لا يوجد في المطولات وهي ايضا مشروحه ومطروقه في كثير من جهات العالم الاسلامي وجد من يعنى بها بل وجد من لا يعرف غيرها من الكتب حتى نُسب اليها فقيل الكافيجي نسبةً إلى كافية من الحاجة النحو سبب التأليف فيه أولاً كانت الأمة ليست بحاجة إلى مثل هذه العلوم التي يسمونها علوم الآلة لا علم النحو ولا غيره من علوم العربية لأنها سليقة بالنسبة للعرب ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب. سليقة ما يحتاجون لكنهم لما فتحت الأمصار واختلط العرب بغيرهم وامتزجوا بهم وساكنوهم وصاهروهم تغيرت لغتهم دخلها ما دخلها من الضعف فخيف على اللغة حتى إن أبا الأسود الدؤلي واضع هذا العلم سألته ابنته يا ابتي ما احسن السماء لان نظرت الى السماء في ليله صافيه فقالت لهم ما احسن السماء فقال اي بني نجومها ظنها تسال ما الشيء الذي جعلها حسنه فقال النجوم قالت لا اسال عن ذلك انما هي وقال وقال لها قولي ما احسن السماء اذا اردت ان تتعجج انقلب المراد فاحس أهل العلم بضرورة التدوين في هذا الفن الحاجة داعية إلى التأليف فيه ولا يقال إن هذا من البدع وإن زعم بعضهم أنه من البدع الواجبه لأنه ليس في البدع ما يمدح فضلاً أن يوجب على الناس بل هو مما لا يتم الواجب إلا به فهم الكتاب والسنة متوقف عليه فلا بد منه حينئذ فيكون شرعياً وليس من البدع وكل بدعة ضلالة علي بن أبي طالب أدرك الحاجة إلى هذا الفن إلى التأليف فيه فأمر أبو الأسود أن يؤلف وبعضهم يقول إن عليا رضي الله عنه وضع بعض القواعد والأسس لهذا العلم وقال لأبي الأسود أنحو نحو هذا فسمي العلم بالنحو علي رضي الله عنه من العرب الأقحاح يغار على هذه اللغة التي هي لغة الكتاب والسنة ولذا استدل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بعدم صحة ما نسب إليه من مصحف ينسب إلى علي رضي الله عنه مصحف خاص به فاستدل الحافظ ابن كثير على عدم صحة النسبة لأنه كتب في آخره وكتب علي ابن ابو طالب فيقال رحمه الله لا يليق بالامام علي رضي الله عنه مثل هذا اللحن الشنيع وايضا وثيقه الصلح بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين اليهود في اخرها وكتب علي ابن ابو طالب فابطلها الحافظ بن كثير من وجوه هذا منها في التاريخ مع الأسف أنه يوجد في التفسير تفسير من كثير في الطبعات الموجودة المتداولة وكتب علي بن أبي طالب على الجادة الحافظ بن كثير يريد أن يضعف النسبة بهذا اللحظة فالذين طبعوا الكتاب صححوا اللحظة هذا لا يسوغ ومثله من طبع التاريخ هذا لا يسوق كيف تبطل النسبه يريد الحفظ من كثير ان يبطل النسبه بهذا اللحن ونصحح اللحن مقصود ان هذا العلم ليس بحاجه الى بيان بل مزيد بيان عن فضله وحاجه طالب العلم اليه قد يكون طالب العلم مكثر من القراءه في هذا الفن ومن الحفظ ومعرفه القواعد وضابط لقواعد هذا الفن لكن اذا قرا لحن والعكس قد يوجد من لا يعرف من القواعد إلا الشيء اليسير ومع ذلك لا يلحن إذا قرأ ومرد ذلك الميران فالذي يقرأ على الشيوخ الضابطين المتقنين يندر أن يلحن لأنهم يصححون والذي لا يقرأ ويهاب القراءة عليهم يستمر يلحن ولو ضبط القواعد سبب التسمية بالنحو قول علي رضي الله عنه أنحن نحو هذا والنحو يطلق ويراد به القصد والجهة ذهب زيد نحو المسجد يعني قصد المسجد وجهة المسجد يطلق ويراد به المقدار عندي نحو ألف ريال يعني مقدار ألف ريال يطلق ويراد به الشبه والمثيل زيد نحو عمر يعني شبيه له ومثيل له ولا يخفى عليكم الفرق بين نحو ومثل وان قالوا ان النحو يطلق ويراد به الشبيه والمثيل الا ان اهل الاصطلاح أعني اهل الحديث يفرقون بين رواه فلان بنحوه او بمثله بنحوه يعني بمعناه وبمثله بحروفه مثل من توضا نحو وضوء هذا النحو علم بقواعد علم بقواعد والمتاخرون يسمونه القواعد كتاب القواعد الماده قواعد نعم يسوغ ولا ما يسوغ صحيح علم بقواعد وهو علم بقوانين كما ان الاصول علم بقواعد وعلم بقوانين والمصطلح علم بقواعد وعلم بقوانين تخصيص القواعد بالنحو فيه ما فيه لان يعني كل العلوم الاله التاصيليه قواعد هذه تسميه محدثه فينبغي ان يعادل التسميه الاصليه فيقال النحو علم بقواعد يعرف بها ما يعرض للكلمه علم بقواعد يعرف بها ما يعرض للكلمه من تغيير من تغيير وعدمه من اعراب وبناء هذا العلم المهم قلنا ان من قرأ هذا الكتاب قرأ عليه الشروح وسامع شروح اهل العلم المسجله عليه وحضر الدروس استفيد منه وهذه المقدمه المباركه فيها من دقائق العلم ما يخفى على من درج في التعليم النظامي كله يعني من أولى ابتدائي إلى أن يتخرج في الجامعة قد يخفى عليه بعض ما في هذه المقدمة على صغر حجمها وهذه المقدمة فيها النفس الكوفي لأنكم تعلمون أن مدارس النحو إثنتان بصرية وكوفية والمرجح عند الجمهور مذهب البصريين وفي المقدمة هذه نفس الكوفيين ويت التنبيه على ذلك في مواضعه.
1: المواضعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة بركة
0: الكلام الكلام والمراد به هنا عند النحويين عند النحويين وان اختلف معناه عند الفقهاء وعند المتكلمين وعند اللغويين يختلف ما يلفظ به الانسان كلامه عند اللغويين وما يفهم منه المراد كلام عند الفقهاء ولو قل ولو كان من حرف واحد والمتكلمين وأقصد بذلك من تلبس بشوب بدعة عندهم الكلام هو النفسي وعند النحويين الكلام هو اللفظ وبهذا يرد على المتكلمين لأنه لا يُنسب لمن لم يلفظ كلامهم هم يقولون هو الكلام النفسي نعم الشخص يزور ويؤلف الكلام في نفسه ثم ينطق به لكنه قبل النطق به لا يسمى كلام قبل النطق به لا يسمى كلام وإنما يسمى حديث نفس وحديث النفس ليس بكلام بدليل أن حديث النفس معفو عنه ما لم يتكلم فدل على أن حديث النفس غير الكلام حديث النفس غير الكلام والمبتدع هؤلاء من المتكلمين زعموا أن الكلام هو الحديث النفسي حديث النفس لكي لا يصفوا كلام الله جل وعلا بأنه حرف وصوت كما قال سلف الأمة وإمتها هم لا يثبتون الكلام الحرفي الصوتي الله جل وعلا تكلم تكلم ويتكلم تكلم في الأزل في الماضي ويتكلم متى شاء بكلام بصوت وحرف يسمى وهؤلاء لا يثبتون الحرف ولا الصوت وان كلامه ازلي تكلم به في القدم ولا يتكلم بعد ذلك وهذا كلام مردود سلف الامه وائمتها على خلاف ذلك ولذا قال المؤلف الكلام لانه هو المقصود بالذات فبدا به هو اللفظ اللفظ مصدر يراد به اسم المفعول الملفوظ والاصل في اللفظ الطرح والالقاء كما تقول لفظت النواة إذا طرحتها اللفظ المركب من كلمتين فأكثر فالكلمة الواحدة ليست بكلام الكلمة الواحدة ليست بكلام ولأنها وإن كانت لفظا إلا أنها غير مركبة من كلمتين فأكثر المفيد قد يكون الملفوظ به كلام ملفوظ به مركب من كلمتين أو ثلاثة أو أربع كلمات لكنه لا يفيد وحينئذ لا يسمى كلاما إن قام زيت هذا كلام ليس بالكلام دعونا من اصطلاح اللغويين كلام لكن هل هو مفيد؟ لا يفيد حتى تتم أجزاء الجملة بالجزاء وحينئذ يكون مفيدا وإن تركب من ثلاث كلمات إلا أنه غير مفيد فليس بكلام على هذا اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليها فإذا قلت زيد قائم هذا لفظ مركب من كلمتين مفيد فائدة يحسن السكوت عليها فائدة زيد قائم هل يمكن أن يقول لك السامع كيف قائم كيف قائم مش معنى قائم؟ يعرف يعني معنى قائم. إذا سمع هذا الكلام سكت. زيد قادم يسكت. لأن جملة تامة من مبتدأ وخبر والخبر الجزء المتم الفائدة. يحسن السكوت عليها من قبل المتكلم والسامع بالوضع 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 المراد به الوضع العربي. يعني ما كان بلغة العرب وعلى هذا تخرج جميع لغات الأعاجم فلا تسمى كلام لغات الأعاجم كلها لا تسمى كلام إنما الكلام ما كان بالوضع العربي كلام الفرص والروم والبربر والهنود والزنوج وغيرهم من أصناف الأعاجم لا يسمى كلام لأنه يخرج بالقيد الأخير بالوضع العربي ومنهم من يقول المراد بالوضع هنا القصد القصد يدخل الكلام المقصود وإن كان بغير العربية الكلام المقصود يدخل وإن كان بغير العربية إذا كان مفهماً ويخرج بذلك الكلام وإن كان مفيداً اجتمعت فيه القيود السابقة يخرج بذلك إذا لم يكن مقصوداً ككلام النائم مثلا هذا ليس بكلام كلام الساهي والغافل ليس بكلام لانه غير مقصود كلام بعض الطيور المعلمه لا يسمى كلام لانه غير مقصود لان الطيور لا قصد لها يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في تعريف الكلام كلامنا لفظ مفيد كاستقم كلامنا لفظ مفيد كاستقم لفظ تقدم البيان منطوق به مشتمل على الحروف المعروفه الثمانية والعشرين مفيد فائده يحصل السكوت عليها كاستقم هذا مثال وبالمثال استغنى عن عن ايش؟ المركب لان استقم مركب استقل فعل الأمر وفعل الأمر لا بد من فاعل ضمير مستتر به وجوباً تقديره أنت وابن مالك رحمه الله تعالى لما جاء بهذه الكلمة لأهمية الاستقامة حتى قال بعضهم إن سورة هود وقد جاء فيها ما جاء من الأخبار التي منها شيبات يهود سبب ذلك الأمر بالاستقامة فاستقم فيها الأمر بالاستقامة ولأهمية الاستقامة في حياة المسلم فينبغي أن نذكر بها طالب العلم فاختار هذا المثال رحمه الله
1: تعالى وأقسامه ثلاثة اسم وفعل
0: اللسان دليل عنده اللسان دليل على ما في القلب استدلوا بيت الاخضر ان الكلام لفي الفؤاد وانما
1: جعل اللسان على الفؤاد دليلا نعم. نعم نعم واقسامه ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى
0: يكشف اقسامه
1: ثلاثه
0: اقسامه اقسام الكلام ثلاثه اولا قبل ذلك عندنا كلام وبه بدا المؤلف لانه هو المفيد وهو المبحوث فيه وبعضهم يقدم قبل الكلام الكلمة يقدم قبل الكلام الكلمة لأنها الجزء الذي يتركب منه الكلام وينبغي أن تكون الأجزاء قبل المجموع قبل الكل كما أن الجدار المبني من لبنات يبدأ بهذه اللبنات بالأجزاء ثم يتم المجموع تطلق الكلمة ويراد بها الكلام كما في قوله لا اله الا الله كلمة الاخلاص كلمة وألقى فلان كلمة والمراد بذلك كلام فيطلقون الكلمة ويريدون بذلك الكلام أقسام الكلام ثلاثة لا رابع لها لا رابع لها وسبب الحصر الاستقراء للغة العرب فلا يوجد غير هذه الأقسام الثلاثة وإن زعم بعضهم أن هناك قسما رابعا هو الخالف. ايش يعني الخالف؟ اسم وفعل وحرف وخالف. نعم؟ الذي يخلف الفعل والمراد به اسم الفعل. اسم الفعل. أقسامه ثلاثة. اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الإسم هو الكلمة التي تدل على معنى غير مقترن بزمن الإسم كلمة تدل على معنى غير مقترن بزمن والفعل كلمة تدل على معنى أو على حدث مقترن بزمن فإن كان الزمن قد مضى فهو الماضي وإن كان في الحال أو الاستقبال فهو المضارع وإن تمحض للاستقبال فهو الأمر المقصود أنه يفرق بين الإسم وبين الفعل أن الإسم لا يقترن للزمن والفعل يقترن للزمن والحرف ما لا يتبين معناه إلا بغيره لا يتبين معناه إلا بغيره تأتي بحرف تقول على مش تفيد علي اذا قال زيد على تكلم بكلمه على ايش معنى عالم. بمفردها لا تفيد الا اذا قرنت بغيرها من اسم او فعل حرف جاء لمعنى يخرج بالحرف الذي جاء لمعنى حروف المباني يعني هذا المبحوث هنا في الكلام حروف المعاني التي هي جزء من اجزاء الكلام بينما حروف المباني لا تبحث هنا وحرف المبنى يختلف عن حرف معنى حرف المبنى الذي يتركب منه الكلمه فعندنا على حرف لكنه مركب هذا حرف معنى مركب من ثلاثة حروف بناء العين واللام والألف اللينة وفي حرف مركب من حرفين من حروف البناء التي الفاء والياء فمرادهم بالحرف هنا حرف المعنى ولذا قال وحرف جاء لمعنى يخرج بذلك حروف المباني والخلاف بين أهل العلم في الحرف الذي جاء في حديث الترغيب بقراءة القرآن كل حرف عشر حسنات لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف من حرف بين أهل العلم معروف المرض بذلك حروف المباني حروف المعاني والأثر المترتب على الخلاف معروف نعم
1: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه وحروف الخفض
0: يكفي يكفي فالاسم الفاء هذه يسمونها يسمونها ايش؟ نعم. استيناف غيره. هذا لا نقول يمكن طالب العلم يتخرج بالجامعه ما يعرف بعض ما في هذه ما في هذه المقدمه وشروحها نعم. كيف؟ تقسيم كذا من معانيها التقسيم نعم. فليسني. نعم. الفصيحه. الفاء هذه الفصيحه وهي واقعة في جواب شرط مقدر إذا أردت معرفة ما تقدم فالاسم يعرف بالخف والتنوين ودخول الآلف واللام عليه فالاسم بدأ به لأنه أشرف من الفعل والحرف يعرف تميز بالخف وهذا تعبير كوفي والبصريون يقولون الجر هذا تعبير كوفي هم الذين يقولون الخفض مخفوض هذا حرف خافض نعم بينما البصريون يقولون جر هذا مجرور وهذا جار بالخفض والخفض أصله ضد الرفض وذلك لأن العلامة تكون تحت الحرف وهذا معنى الخفض بخلاف الرفع فالعلامة تكون فوق الحرف بالخفض والتنوين التنوين نون ساكنة تلحق أواخر الكلمات المعربة لفظاً لا خطاً خجاء زيدٌ رأيت زيداً مررت بزيد هذا تنوين هو نون ملفوظ بها نون ساكنة ملفوظ بها لكنها لا تثبت في الخط ويستغنى عن هذه النون بتكرير العلامة بتكرير العلامة فبدلاً من أن تكون ضمة واحدة ضمتين وبدلا من أن تكون النصب حركة واحدة تكون مكررة وكذلك علامة الجر هذا التنوين بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه ودخول الألف واللام عليه ال ابن مالك رحمه الله تعالى يقول بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للإسم تمييز حصل وهنا قال بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه اكتفى بثلاثة لأن الكتاب مؤلف للمبتدئين وأخذون ما زاد على ذلك من كتب المرحلة التي تلي مرحلة المبتدئين بالجر والتنوين والندى والأل وهناك قال ودخول الألف واللام أيهما أولى أن يقال بأل أو بالألف واللام نعم نعم أل لماذا نعم أل نعم. 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 نعم الأولى أل. أل لماذا الآن الداخل الحقيقي هو أل بمعنى حرفين من حروف المباني أو ألف ولام الف ولا حروف معاني وليست حروف مباني فالداخل على الاسم حرف مبنى ولا حرف معنى؟ حرف مبنى ويختلفون ايضا هل الداخل على الاسم ال, ال هذه بالحرفين معا او اللام فقط؟ ولذا يقول مالك ال حرف تعريف او اللام فقط بالخف علامة, علامة الاسم, الاسم دخول الخافض عليه حرف الجر قد يقول قائل هذه العلامة لا تختص بالاسم نعم لا تختص بالاسم لماذا لأنها قد تدخل على حرف كيف تدخل على حرف كيف تدخل على الحرف, كيف تدخل على الحرف؟ إذا قلنا مررت بزيد زيد مجرور بالباء الباء حرف فدخلت عليها الباء بالباء نعم
1: مجرور بمن ومن حرف
0: نعم مجرور بإلى وإلى حرف كيف دخل الحرف على حرف وهم يقولون الجر من علامات الإسم نعم. نعم كيف, كيف؟ ما اسمه اسم الحرف طيب ومن على نعم تريد تسمية هذا الحرف لا تريد الحرف نفسه إذا قلت في الإعراب من حرف جر كيف تعرف من هذه من حرف جر هذه جملة مفيدة تعرب من إيش من حرف جر من هذه ارابها مبتدا من هذه مبتدا ليس المراد من الكلمه اعتبارها حرفا وإنما المراد تسميه هذا الحرف بهذا اللفظ فلا يرد مثل هذا على قولهم ان الجر او الخفض من علامات الاسم التنوين التنوين قد يدخل على ايش هو دا... يدخل على الاسم رايت زيدا مررت بزيد جاء زيد ما في اشكال يدخل على الاسم ومن علامات الاسم لكن يدخل على الفعل ولا ما يدخل تنوين نعم لا عن النون هذه تنوين ولا ولا نون توكيد نعم نون توكيد خفيفة وهنا ينبغي التنبه لشيء وهو أن القرآن متلقا بالرواية فيبقى رسمه كما تلقي ويبقى لفظه كما سمع ولذا تجدون في القرآن بعض ما يختلف مع قواعد العربية ويدعو الإنسان ذلك ما كنا نبغي ومن حيث العربية الأصل يدعو لكن هذا الرسم لا يوجد تغييره ذلك ما كنا نبغي يعني ما يوجد جازم لنسفعن وإن كتبت بالتنوين إلا أنها نون توكيد مخففة من الثقيل ليسجنن وليكونن مثله نعم مخفف وهذه تأتي في علامات الفعل ودخول الألف واللام عليه قد تدخل ال هذه على الفعل ما أنت بالحكم ال ترضى حكومته لكن هذه ال هذه ليست ال التعريف ليست التعريفية وإنما هي موصولة أصلها الذي ترضى حكومته الذي ترضى حكومته بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حروف الجر حروف الخفض على حد تعبيره
1: وأطال فيها فذكر منها وحروف الخفض وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى يكفي يكفي من وإلى وعن وعلى حروف الخفض
0: منها من وهي لابتداء الغاية وإلى وهي لانتهاء الغاية سرت من الرياض إلى مكة حرف جر أولهما لابتداء الغاية والثاني لانتهائها ابتداء الغاية من الرياض ونهاية الغاية إلى مكة وعن ومن الحروف هذه حروف معاني ولذا يحسن لطالب العلم ان يعنى بالعوامل الجرجانيه وايضا ما فوق العوامل كمغني اللبيب مغني اللبيب في معان جميع معاني الحروف وعن للمجاوزه والمفارقه وعلى للعلو والاستعلاء نعم
1: وفي ورب والباء والكاف واللام
0: وفي وهي للظرفية الماء في الكوز ورب وتستعمل للتقليل والتكثير رب رجل كريم لقيته والكاف وهي للتشبيه زيد كعلي واللام وهي للملك المال لزيد وشبهه الجل للفرس والقفل للدار نعم
1: وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء
0: نعم من حروف الجر حروف القسم وهي الواو وتختص بالاسم الظاهر ولا يجوز القسم بغيره بغير الله جل وعلا حلف بغير الله فقد أشرك فهي مختصة بالاسم الظاهر تقول والله والرحمن والرحيم والباء وهي تدخل على الظاهر والمضمر فتقول كيف تقول؟ بالله تدخل على المضمر الباء ها نعم كيف؟, كيف به, به وتسكت كذا نعم, نعم بالله نعم على الظاهر صارت الظاحل نعم, نعم أقسم به الآن بها هذه حرف قسم, قسم أو جار نعم مجرم متعلق بأقسم وفهم القسم من أقسم ويمثلون بقسم لا يجوز قلوا بك لا أفعلن نعم, نعم مثّلون بهذا ويقول انها تدخل على الظاهر والمضمر إذا مضى ذكر الرب جل وعلا أثنيت على الله جل وعلا وذكرت اسمه فقلت به لأفعلن لا كذا هذا حرف قصر نعم فتكون حين دخلت على الظمير كما تقول بالله فتدخل على الظاهر التاء تالله لا أكيدن تالله وهي مختصة بهذا اللفظ وإن سمع ترب الكعبة نعم نعم الأصل برب الكعبة والتاء من حروف القسم تالله من حروف القسم وهي مختصة بلفظ الجلالة تالله وسمع ترب الكعبة كلبه لكنه
1: قليل نعم والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة
0: والفعل هو الذي يلي الاسم باعتبار أن له علامة مثل الاسم فألحق به وعقب به يعرف بقد وتدخل على الماضي فتفيد التحقيق وتدخل على المضارع فتفيد التقليل قد قام زيد تحقيق تدخل على المضارع قد يقوم زيد قد ينجح الكسلان للتقليل لكنها قد تأتي هذه للتحقيق قد يعلم الله المعوقين نعم لكن الغالب فيها التقليل بقد والسين السين هذه حرف تنفيس وهي تمحض المضارع للاستقبال القريب سيقوم زيد سيقول السفهاء وسوف هي حرف تنفيس ايضا وتمحض المضارع للاستقبال مع التراخي سوف يقوم زيد سوف استغفر لكم ربي نعم تنفيس مع التراخي وتاء التأنيث الساكنة قامت هند هذه تاء تأنيث ساكنة علامة من علامات الفعل يقول ابن مالك رحمه الله بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للإسم تمييز حصل يعني مما يتميز به الإسم الإسناد إليه بأن يكون فاعلاً أو مبتدأً بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل بتافعلت وآتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي تاء التأنيث الساكنة تاء التأنيث الساكنة المقصود بها المفتوحة هي التي هي من علامات الفعل وتدخل على الفعل الماضي نعم
1: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل الحرف هو ثالث
0: الاقسام ولا رابع لها كما سمعنا يعرف بعلامه عدميه علامه الاسم وجوديه وعلامه الفعل وجوديه علامه الحرف عدميه بمعنى ان الحرف يعرف بعدم قبول علامات الاسم وعدم قبول علامات الحرف والحرف ما ليس له علامه فقص على هذا تكن علامه والحرف ما ليس له علامه فقص على هذا تكن علامه ابن مالك نظر الاقسام الثلاثه بالجيم والحاء والخاء بالجيم والحاء والخاء ويتم التنظير لو كان المهمل هو الاخير نعم الجيم علامته الاعجام من اسفل والخاء علامته الاعجام من اعلى والحاء علامته العدم عدم النقط وجعلوا الحاء بمنزله الحرف والجيم جعلوها بمنزله الاسم والخاء بمنزله الفعل وهذا مجرد تنظير لكن لو كان الإهمال في الأخير نعم تم التنظير
1: وطاب سمت. باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً نعم الإعراب انتهى المؤلف من تعريف الكلام
0: وأقسامه وبدأ بالإعراب الذي هو فائده هذا العلم فائده هذا العلم معرفه الاعراب الاعراب
1: هو مصدر اعرب
0: يعرب اعرابا مثل اكرم يكرم اكراما والاعراب اصله الافصاح والتبيين هنا يريدون به يريدون به التغيير التغيير تغيير اواخر الكلمه الاعراب تغيير والصرف تغيير لمو تغيير نعم صرف تغيير بما يخرج الصرف من من نعم الاعراب تغيير الاواخر والصرف نعم ما عدا الاخر نعم والتصرف فيما عدا الاخر تغيير اواخر الكلمه حسب العوامل تبعا للعوامل جمع عامل والمراد بها المؤثره تحقيقا او او تقديرا او تقديرا هناك عامل مؤثر تأثير محقق وعامل مؤثر وهو مقدر عامل مؤثر محقق وعامل مؤثر مقدر فرق بينهما تغيير عندنا تغيير فازيت مثلا قبل تركيبه مع غيره يتغير لما يتغير وما حركته قبل دخول العوامل عليه حركته ايش مرفوع بايش العامل وش قلنا قبل العامل أنا أقول قبل العامل نعم موقوف زيد موقوف قبل دخول العامل عليه والعامل إما أن يكون لفظي أو معنوي العامل إما أن يكون لفظي كجاء مثلا جاء زيد أو إن زيدا قائما أو رأيت زيدا هذا عامل لفظي هناك عوامل معنوية وليست لفظية كالابتداء مثلا الابتداء الآن زيد قائم مرفوع بأي شيء العامل فيه الابتداء لا أقول إذا قلت مرفوع تقول على المرفوع بالضمة ما ينفع مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة هذا عامل لكنه معنوي وليس بلفظي. تغيير اواخر الكلم تحقيقا او تقديرا. تحقيقا اذا سلم من المانع من ظهور الحركه فجاء زيد جاء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع على رافعه الضمه الظاهره رايت زيدا رايت فعل وفاعل وزيدا مفعول منصوب علامة نصبه الايش؟ الفتحة الظاهره تنوين هنا مررت بزيد مررت فعل وفاعل والباء حرف جر وزيد المجرور بالباء وعلامه جريه الكسر الظاهر هذا الاعراب ايش؟ تحقيق تحقق فيه الاعراب ناتي الى مثل جاء الفتى جاء الفتى جاء في الماضي والفتى فاعل مرفوع بضمه مقدره على الالف منع من ظهورها ايش؟ التعذر لانه يتعذر ظهور الاعراب في المقصور رأيت الفتى رأيت فعل وفاعل والفتاة مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر مررت بالفتاة كذلك كفراوي في بعض المواضع أعرب ستة عشر مثالا أعرب ستة عشر مثال وبقي اثنان قال وإعرابهما كما مر نعم وإعرابهما كما مر نعم إلا نعم. ما بقي الا ما بقي الا اثنين لو عربهم كان ناظر مررت بالفتى هذا تخدير لان الضمه والفتحه والكسره لا تظهر على المقصور طيب لو اتينا الى المقصور واتينا به بدون ال جاء فتى ورأيت فتى ومررت بفتا نعم نعم ايش المانع من ظهور الحركه؟ لا الثقه ما بعد نعم يختلف ال 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 الكلام بين وجود الم عدمها هل يختلف ولا ما يختلف؟ هل يختلف قولنا جاء الفتى عن قولنا جاء فتى من حيث الإعراب هو فاعل في الموضعين والضم غير ظاهره في الموضعين منع من ظهورها مع ال التعذر وش الحركه المناسبه؟ التنوين عباره عن نون ساكنه التنوين هنا عباره عن نون ساكنه والأصل فيه ان ينون على وجه اخر الأصل فيه أن يُنوَّن لأنه تجرَّد عن ال وهو فاعل أن يُنوَّن بضمَّتين لماذا لا يُنوَّن بضمَّتين بدلاً من أن يُنوَّن بفتحتين نعم نعم التنوين حل محل الألف وهو عبارة عن نون ساكن والتنوين بالضم عبارة عن نون ساكنة فلا يجتمع نونين ساكنتين. واضح ولا مو واضح؟ أو نتجاوز هذا؟ نعم؟ نعم كيف إي لكن هل هناك استعداد لفهم مثل هذه الأمور ولا نتجاوز الأمور الواضحة باعتبار أن الكتاب للمبتدئين؟ نعم لأن مثل هذا الكتاب يعني كتاب النحو شامل لكثير من الأبواب يصلح أن أن يدرس المبتدئين طلاب الصف الأول الابتدائي ودرس يدرس أساتذة والكلام فيما يعرض حول هذا الكتاب تقديرا فيما يتعذر ظهوره كالمقصور وفيما يثقل إظهاره كالمنقوص نعم المنقوص المقصور انتهينا منه والمنقوص هو ما اتصل فآخره بالياء جاء القاضي جاء القاضي ورأيت القاضي ومررت بالقاضي المنقوص في حالتي الرفع والجر يثقل النطق بالضمة والكسر ثقيل ولا ممكن ليس المستحيل الفتى لا يمكن أن تقول جاء الفتى يوم ما يمكن انقلبت الألف ياء تحريف لكن يمكن أن تقول جاء القاضي لكنه ثقيل مررت بالقاضي ثقيل قاضي ثقيل لكن مررت بالقاضي مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل ونعرف الفرق بين التعذر وبين الثقل تعذُّر لا يُمكن النُطق به والثِقَل يُمكن النُطق به مع ثِقَل الكلمة على اللسان على السامة المنقوص الذي آخره يا الذي آخره يا في حالة النصب رأيت القاضية فتح خفيفة فعلامة النصب ظاهرة لأنها خفيفة ثقيلة لأن المانع من الضمة والكسرة الثقل وفي حالة النصب خفيفة المنقوص هذا إذا لم يقترن بال جاء قاض ومررت بقاض ورأيت قاضيا قاضيا من يعرف قوله تعالى يوم يدعو يوم يدعو الإيه؟ إيه؟ نعم طيب اعرف
1: طيب
0: ظرف زمان ما له هو يبنى الظرف ها, ها؟ كيف؟ الظرف مبني ولا ما؟ متى يبنى الظرف؟ كيوم ولدته أمه متى يبنى الظرف؟ نعم؟ هذا يوم ينفع, ينفع. ها؟, ها مبني ولا معرب؟ هو الاصل فيه معرب. معرب هو معرب لكن متى يبنى؟ كيوم ولدته امه متى يبنى؟ نعم اذا اضيف الى جملة ها كمل مو مطلقة فعلية هذا يوم ينفع اضيف الى جملة اذا اضيف الى جملة صدرها مبني كيوم ولدته ولد مبدا لكن اذا كان صدرها معرب هذا يوم ينفع يعرب يوم ظرف متعلق ها, ها بيدعو لكن متعلق اين متعلق الظرف ظرف الجار لا لابد له من متعلق نعم يمكن يتعلق متاخر بزيد مررته جاره مجروم متعلق بايش طيب ويوم يدعو نفسه او تقدر فعل اذكر يوم ها يدعو طيب يدعو فعل مضارع ظاهره ولا معتل ولا صحيح طيب طيب
1: طيب
0: طيب والمعتل يدعو يدعو ويرفع طيب حرف طيب 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 طيب
1: طيب طيب على إيش؟
0: يعني ضمه مقدره على الياء المحذوفه محذوفه ليش ليش حذفت اصوات داعي شو اللي حذف الياء هنا نعم محذوفه ولا ما غير محذوفه في القران محذوفه شو اللي حذف نعم ما فيه في اضافه ابدا بعدين مقترن بال مثل القاضي والعاصي والهادي نعم <تصفيق> حذفت اتباعا للرسم حذفت اتباعا للرسم فهو مرفوع بضمه مقدره على الياء المحذوفه تباعا للرسم هذا ما يتعلق بالاسم عندكم الفعل جاء منصوب او مبني مبني والبناء على النصب على الفاتح. الفتح على الفتح نعم. نعم فالفتح علامة بناء والنصب علامة إعراب. طيب يقوم يقوم زيد مرفوع لماذا؟ لتجرده عن الناصب والجاز وعلامة رفع الضمة الظاهر يقوم زيد يدعو ذكرنا يخشى موسى ربه يخشى موسى ربه كيف نعرف هذا نعم ما بني ولا مرفوع متعذر تعذر منع من ظهرها التعذر على ما تقدم مثل الفترة صح ولا لا متعذر موسى مقصور متعذر
1: وربه نعم ظاهر رب مضاف طيب لن
0: لن يكرم زيد اخاه لن يكرم زيد اخاه يكرم فعل مضارع منصوب بلن وعلامه نصبه فتح الظاهره نعم هاتوا فعل اخره يا يمشي يمشي زيد إلى المسجد يمشي زيد إلى المسجد نعم يمشي معتل مشى يمشي معتل طيب والمعتل نعم علامته تقديريه صحيح أو ثبوتية بما يجزم حذفر و وبما ينصب بالفتح الظاهر وبما يرفع ضمه
1: مقدر طيب تحقيقا او تقديرا عرفنا هذا اقرا واقسامه اربعه رفع ونصب وخفض وجزم
0: اقسام الاعراب اقسام الاعراب اربعه رفع ونصب وخفض وجزم هذه الأربعة رفع ونصب وخفض وجزم اثنان مشتركان الرفع والنصب بين الأسماء والأفعال تختص الأسماء بأي شيء؟ بالخفض تختص الأفعال بالجزم لا جزم في الأسماء
1: ولا خفض في الأفعال نعم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. طيب لا جزم في الاسماء ولا
0: خفض في الافعال، للافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، لانه تقدم ان الجر من علامات ايش؟ الاسم. والرفع والنصب اجعلن اعرابا لاسم وفعل نحولا اهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم الإسم له من علامات الإعراب الثلاث الرفع والنصب والجر فتقول رأيت زيدا وجاء زيد ورأيت زيدا ومرت بزيد وسبق إعرابها والفعل له ثلاث علامات ولا يدخل الجر لما تقدم من ان الجر والخفض من علامات الاسم الرفع يقوم والنصب لن يقوم والجزم لم ياكل لم يشرب لم يقم هذه علامات الاعراب والاعراب انما يكون للمتمكن للمتمكن أما غير المتمكن فإنه يبنى المتمكن من الأسماء يعرب بخلاف غير المتمكن وغير المتمكن هو المشبه للحرف هو المشبه للحرف والمتمكن ينقسم إلى قسمين متمكن أمكن تظهر فيه جميع العلامات ومتمكن غير أمكن تظهر فيه نعم بعض الحركات كالممنوع من الصرف تظهر عليه الضمه والفتحه ولا يظهر عليه الجر يجر بالفتحه وتفصيل هذا كله سياتي بالنسبه للاسم منه المعرب وهو المتمكن ومنه المبني المشبه الحرف فسبب البناء شبه الحرف وياتي بيان ذلك ان شاء الله تعالى الفعل منه المعرب وتظهر عليه علامات الاعراب الثلاث التي هي الرفع والنصب والجزم وهو ايش؟ من الأفعال المضارع بخلاف الماضي فإنه مبني خلاف أيضاً الأمر فإنه مبني أيضاً جاء زيد جاء فعل ماض مبني على إيش؟ الفاتحة يجيء زيد فعل مضارع معرب مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره وزيد فاعل لن يجيء زيد لن يجيء زيد يجيء فعل مضارع معرب منصوب بلن علامه نصبه فتح ظاهره لم يجئ زيد نعم علامه جزمه لم يجد سكون لم يجد على آخر على الهمس طيب, طيب ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو أصله دعا الماضي والمضارع يدعو من يعرف يدعو الإنسان ويدعو الإنسان نعم. نعم كيف, كيف؟ دعنا من الواقع كيف يا ياتو يهمنا الفعل ايش طيب ماله مرفوع بالضمه وين الضمه الضمه وين على ايش مقدره على العين ظاهر اللي على عين ظاهر على الواو الماء في واو طيب. طيب تمام المقدره على, على الواو المحذوفه اتباعا للرسم هذا يقول كثير من الوقت يكون في الاعراب الواضح عند كثير من الطلاب مما يشعرهم بالملل نرجو مراعاه ذلك نقول الاعراب يوضح ويبين وهو مطلب كثير الكثير من الاخوان فان كان بالفعل يعني ممل نتركه نعم إن نقتصر منه على ما خفي فقط دون الظاهر نعم على كل حال على وإن كان الإعراب مهم بالنسبة لهذا الفن على وجه الخصوص يعني الشروح لم يقرأ الشروح الذي يقول هذا الكلام الشروح كلها إعراب لأن هذا لبنه أولى للطالب المبتدئ ولا يمكن يتمرن الطالب إلا إذا أكثر من الأمثلة وإعرابها يقول ما الوسائل والكتب المفيدة لتعلم الإملاء؟ نعم نعم هناك كتاب اسمه الإملاء للشيخ حسين والي من شيوخ الأزهر ومعه أيضا كتاب بحجمه اسمه تمرين الإملاء هذا كتاب نافع في بابه وتمرينه يمرن على الكتاب هذا يقول ذكرنا تفسير الفاتح ان البدل يعرب عطف بيان الا في ثلاث مسائل معروف كلام مالك و وصالح لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر غير بشر تابع البكري الى اخره يراجع تراجع على الفيه يقول اقترح له شرح الدرس باكمله دون ان يتخلله مداخلات ثم بعد نهايه الشرح يسال عما سبق شرحه لكن هذه المداخلات احيانا نحتاج اليها احيانا هذه المداخلات تحتاج اليها لتوضيح ما شرح او قصر في شرحه احيانا او عدم وضوحه في بعض الاحيان يقول ارجو توضيح اسماء الكتب التي ذكرتها يعني من شروح جرمية من اهمها شرح الكفراوي والعشماوي وشرح الشيخ خالد الازهري هذه شروح نفيسه يقول ارجو مراعاه ان هذا الدرس للمبتدئين وخصوصا كثيرا من طلاب العلم المبتدئين سوف يستفيدون من خلال الاشرطه المسجله يراعى ذلك يقول لم ينل الطالب الجائزه ومثله لم يقم زيد يقول ينل لماذا حذفت الف ينال هل هو منع التقاء الساكنين نعم منع الالتقاء الساكنين ومثله لم يقم زيد لم يقم
1: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها
0: الأفعال تشترك مع الأسماء وهذا ذكرناه في الرفع والنصب وتنفرد بالجزم ولا جر فيها ولا خفض فيها على ما تقدم من أن. الخفض الذي هو الجر من خواص الأسماء كما أن الفعل مخصص بالجزم ويجزم من الأفعال
1: إيش
0: المضارع ويبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه قد يكون الكلام مركب ومفيد وهو من حرف من حرف واحد، مثل نعم قي، وأيضاً عي. معنى قي فعل أمر من الوقاية، فعل أمر من الوقاية. فهذا الفعل فعل الأمر مع فاعله المستتر كلام وعي فعل أمر من إيش؟ نعم. من الوعي من الوعي وهذا الفعل الأمر أصله وعي يعي عي وفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه يبنى على ما يجزم به مثله قي من الوقاية أصله وقا يقي أقسامه ثلاثة سبق شرح ذلك كله لكن نريد امثله للكلام مثال للكلام المفيد المركب كلام نعم كيف الله واحد طيب مبتدا وخبر نحرص الاخوان ان تكون الامثله من القران نحرص ان تكون الامثله من القران الله واحد الله مبتدا واحد الخبر الله أكبر كذلك طيب بعض المؤذنين يقول أشهد أن محمداً رسول الله كلام مفيد ولا غير مفيد غير مفيد كلام غير مفيد لماذا نعم نعم الخبر الجزء المتم الفائدة ما جاء الخبر ما جاء الخبر ولذا يخطئ من المؤذنين من يقول اشهد ان محمدا رسول الله ولا يصح أذانه بذلك لا يصح الاذان بهذا وعرفنا ان الاسام الكلام ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى يخرج بذلك حرف ما بنا كما تقدم وللاسم علامات الخفض والتنوين ودخول الالف واللام عليه وحروف الخفض عدها المؤلف رحمه الله إن أردتم أن نسأل عن أمثلتها ونعرب كل مثال طيب ترى وإن أردتم أن نتجاوز ذلك ونشرح الباب الذي يليه ترون؟, ترون أن السؤال عنها وإعراب الأمثلة يثبت ما تقدم نعم ولو ترتب عليه التأخير أو ترون أن نتجاوز مثل هذا اكتفاء بما تقدم وإن كان هناك تسجيل يسمع إضافة إلى أن أريد أن أننبه لأن الكتاب لا بد من حفظه لا بد أن يحفظ الطالب القسم المقرر وفي الغالب أربعة أسطر ثلاثة أسطر تزيد يحفظ ويراجع عليه شرح من الشروح المعتمدة إما شرح الكفراوي أو العشماوي أو الأزهري أو غيرها من الشروح كلها موجودة كلها موجودة وأنبه إلى أن العناية بشراح بالشراح المتقدمين أولى من قراءة كلام المتأخرين وإن كان كلام المتأخرين فيه وضوح لكن المتقدمين ينبهون على قواعد وضوابط لا يلتفت إليها المتاخرون. قد يقول قائل واحد تحفة السنية يعتني بها كثير من طلاب العلم لكن قارن التحفة السنية مرة في عم قارن بين التحفه السنية أو شرح العشماوي مثلا وما يذكره من قواعد وضوابط يمكن ما تمر عليك عمرك كله شرح الأزهر شرح واضح ومتين طيب الكفراوي فيه ميزة لا توجد في غيره وهو أنه عنده الجلد جلد غريب على الإعراب جلد غريب على الإعراب بمعنى أنه لا ينتهي الطالب من قراءته إن صبر على قراءته وإلا فهم ممل ان صبر الطالب على قراءته لا ينتهي منه الا وقد اوتي ملكه اعرابيه. لكن على طالب العلم ان يصبر. فلا شك ان الكتاب معتنى به من المتقدمين والمتاخرين، هناك شروح كثيره جدا يعني ما يمكن حصرها شروح للمتقدمين، شروح ايضا للمعاصرين الموجودين الان. فاقول على طالب العلم ان يعنى بالشروح المتقدمه ويكثر من التطبيق عليها. ويختبر عمله بإعراب القرآن يقول يوجد كتاب اسمه المنظومة البائية في نظم الأجرومية هل أفضل حفظ النظم الذي في هذا الكتاب أم حفظ المتن الأجرومية حفظ المتن هو الأصل ثم بعد ذلك إذن أراد أن يحفظ نظمه لا بأس يقول هذا طالب علم مبتدي وبداية بالقرآن والحديث ولكن متعود على العامية حتى في قراءة القرآن العلم بالتعلم وبالإمكان أن يدرك الإنسان ولو كان كبير السن وصالح بن كيسان يعد من كبار الآخذين عن الزهري وقد بدأ التعلم وهو كبير حتى قيل في ترجمته أنه بدأ طلب العلم وهو عمره تسعين سنة فلا يأس الإنسان ولو كان كبيرا أن يبدأ التعلم من جديد بالمتون الميسرة السهلة ثم بعد ذلك إلى ما فوقه وبالمناسبة حضر عندنا طالب كبير السنة من الأعراب الذين يصعب عليهم التعلم حضر الأجرمية منذ زمن حضر الرحبية ويقول أنه حضر القطر عند, عند بعض المشايخ وحضر الألفية وقلت له ما صنع الله بك قال حفظنا الأجرمية والقاطر والألفية ولا ما, ما بقي إلا الزرادية اللي ما يريد الله له شيء يكفيه أن يكتب في زمرة المتعلمين يكفيه أن يسلك الطريق للتحصيل من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريقة الى الجنه وإن لم يقول أفضل الطبعات لكتاب البداية والنهاية وتفسير ابن كثير البداية والنهاية معروف طبعة ابن تركي لا بأس بها بالنسبة للطبعات الأولى وتفسير الحافظ هنا طبع يقال لطبعة أولاد الشيخ في خمسة عشر جزءا فيها عنايه وفيها مقابلة نسخ وتحقيق وتخريج يقول ذكرتهم أن سبب انتشار هذا المتن هو إخلاص مؤلفي في تأليفه كيف يزيد المسلم في إخلاصه لله عز وجل في طلب العلم يعالج, يعالج النية ويتحسسها ويداوم تفقد تفقد نفسه باستمرار ويصلق اللجا الى الله عز وجل. هل ينصح بحفظ المتن ام يكفي ام يكفي الاستظهار له؟ لا ينصح بحفظه لا سيما أنه متن قصير ما يكلف شيء يعني واذا اخذناه بالتدريج في خمسه اسطر لمده اسبوع ما تكلف شيء يعني. يقول هل يصلح هذا الدرس للمبتدئ في الطلب؟ هو هو المقصود به المبتدئ. المقصود به المبتدئ. على القول الأول في معنى الوضع فماذا يسمى ما يلفظ به غير العرب نعم يعني إذا قلنا المراد به بالوضع العربي فماذا يسمى كلام العاجم يسمى كلام ولا ما يسمى كلام ما يسمى كلام وإن كان نطقا ملفوظا به كلام يعني لا يسمى كلام اصطلاحي يقول هل يصح أن تدخل النية في صلاة نافلة بنافلتين كصلاة دخول المسجد و أد النوافل بركعتين يعني هو أي نا...
1: نعم تحية المسجد
0: المقصود بها شغل البقعة تدخل في جميع الصلوات يعني الفريضة تجزي عنها إذا جئت وقد قيبت الصلاة لا تحتاج أن تصلي ركعتين الراتبة تكفي عنها القبلية يقول قال ابن الروم هنا عن الكلام أنه اللفظ المركب أي المؤلف من كلمتين فأكثر وقال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم فهنا عند ابن مالك أن الكلمة تكون واحدة فكيف الجمع بينهما لا ابن مالك اكتفى بالمفيد وبالمثال عن أن يكون عن التصريح بكونه مركبا يقول ما رأيكم في من يكسر اللغة ما من العمالة الوافدة من باب الدعوة عن الدين يعني ما هم من, من العمالة من أجل العمالة ليدعو العمالة يخاطبهم بما يفهمون لا بأس. أريد يعني هذا الكلام عن معاني الحروف مع الشواهد القرآنية ونقتصر على مثال واحد في كل حرف من حروف المعاني وإلا مغني اللبيب كفيل بجميع المعاني وأشرت في بداية الدرس أن طالب العلم لو يعنى بالعوامل المئة للجرجاني مع هذه المقدمة يحصل التكامل إن شاء الله تعالى. هذا يسأل عن اسم الفعل هو في معناه معنى الفعل صهن يعني اسكت وماهن يعني اكفف وبخن يعني استحسن لكن لقبوله علامات الاسم جعلوه اسم يقول لن يكتفى بسماع الأشرطة المسجلة وعدم الحضور من يتمكن من الحضور يحضر من يتمكن من الحضور ولا يحضر هذا لا يحصل له أجر سلوك الطريق لكن الذي لا يتمكن من الحضور ويسمع الأشرطة ويسأل أهل العلم بالهاتف لبعده عنهم وعدم استطاعته الحضور يكتفى بذلك شاء أفضل من الترك يقول هل لميامن يامن الصهود على ما يسريها؟ نعم يقول ما الثمره المترتبة من الخلاف على كون الحرف حرف معنى أو مبنى يعني في الحديث من قرأ حرف من القرآن فله بكل حرف عشر حسنات الثمرة المترتبة أن العدد يختلف إذا قلنا المراد بالحديث حروف المباني فالقرآن أكثر من ثلاثمائة ألف حرف وإذا قلنا حروف المعاني فهو سبعين ألف الربع الربع فرق بين أن يحسب لك ثلاثه ملايين حسنه على الختمه الواحده او يكتب لك سبعمائه الف فرق كبير يقول بعباره عربيه الرصينة لا تقول تقولن معروف جزاك الله خيرا فهذا متن من اوائل المتون يعني بين كل شيء معنى هذا يريد ان يبين كل شيء ولو كان بدهيا يعني ولو كان بدهيا والطلب حي يحقق ان شاء الله تعالى بعض الاخوان يتساءل ويقول درسنا النحو مرار يقول أنه ما استفاد لسانه ما استقام لسانه النحو لا شك أن له فوائد منها أنه سبب في عصمة اللسان من اللحن وهذا يستفيد منه الخطيب والداعية والمدرس هو الذي يحرص أن يقرأ على الشيوخ ويقومون له الخطأ وهذا في الغالب يستفيد إما الذي يقرأ القواعد النظرية ويسمع الشروح لكنه لا يطبق ذلك في خطابة ولا قراءة ولا تعليم ولا غير ذلك فإنه في الغالب لا بد أن يقع منه النحن إذا احتاج إلى شيء من ذلك مستقبلا لكن الفائدة في فهم الكلام المقروء هذا ولو لحن وسبق لسانه الى اللحن اذا القى كلمه او خطبه او درس فانه اذا اتقن الماده وطبق عليها فانه لن يخطئ فيما اذا قرا كتابا يتوقف فهمه على فهم العربيه مثل نصوص الكتاب والسنه الانسان اذا ألقى خطاب مثلاً يلحن لأنه ما اعتاد ذلك إذا ألقى خطبة لحن ألقى كلمة يلحن لأنه ما تعود على ذلك قرأ بين يدي الشيخ ولو كان من أحفظ الناس لقواعد العربية ومن أفهم الناس لها قد يلحن وهذا خلل لا شك لكنه أقل من الخلل الثاني الذي يقع فيه من لا يعرف العربية وأن مثل هذا لا يفهم الكلام الذي يحتاج الى فهمه او في فهمه الى العربيه واذا اراد الانسان ان يختبر فهمه لهذا العلم ما عليه الا ان يمسك الفاتح سوره الفاتح ويعرب الفاتح يعرب سوره الفاتحه اعرابا تفصيليا ثم يقارن بين إعرابه وبين كتب إعراب القرآن في الفاتح كتب إعراب القرآن كثيرة للمتقدمين والمتأخرين والمعاصرين كلهم كتبوا في إعراب القرآن وأكثرهم تفصيلاً من تأخر فإذا طابق إعرابه إعرابهم يكون قد أتقن هذا العلم إذا نقص بنسبة يسيرة لا يضر يعني تسعين بالمئة خمسة بالمئة إذا وافق في سبعين 70% يكون أنجز إنجاز طيب لكن عليه أن يقرأ كتابا آخر ويحضر بعض الدروس ليستكمل ما فاته لأنه لا يتصور في كتاب واحد أن يتقن جميع ما يحتاج إليه ولذا أهل العلم لا يقتصرون على كتاب واحد تجد العالم الواحد يقرأ الأجرمية ويقرأ القطر ويقرأ الألفية لتتكامل في الإفادة، فبعض الناس يضيق ذرعا إذا لحن وقد تعب على تعلم العربيه أنا أقول ما يضيقك صحيح خلل لكن يبقى أن الفائدة الكبرى إنك إذا قرأت كلاما فهمته عرفت أن هذه الكلمة لأن كثير من الألفاظ توقف فهم على فهم موقعها من الأعراب، فأنت إن لحنت لكونك لم تعتد النطق على مقتضى القواعد لانك لم تتعود يعني من زاول الخطابه وعنده ما يكفيه من النحو هذا في الغالب لا يلحن مثلا الذي يعنى بالقراءه على الشيوخ ويحرص على ذلك عند الشيوخ اهل العنايه الذين يعنون بالرد على الطالب اذا لحن مثل هذا يستفيد كثيرا لكن الإشكال أنه قد يكون القارئ بعض طلاب العلم المدركين ليس بطالب مبتدئ يسهل الرد عليه فيتأخر الشيخ لا بالإحراج لهذا الشخص ولا يرد عليه أنا أقول ليس من مصلحة الطالب أن يترك وإن كان بعضهم يتحرج من كثرة الرد على الطالب فأقول هؤلاء الذين يلحنون لا يضيق ذرك هم إلا يفيدوا من النحو في هذا الباب افاد منه الفائده الكبرى والنتيجه العظمى المرجوه من هذا الفن وهو فهم نصوص الكتاب والسنه والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد